0: Bonjour et bienvenue dans la balado diffusion de Cinébul, une balado dédiée au 7 7e art que vous pouvez écouter chaque mois seul ou alors ce que l'on vous conseille en complément de la revue de cinéma Cinébul, ce qui est encore mieux. Donc on vous le conseille. Je m'appelle Zoé Protage, je vous accueille dans cet épisode de février euh, en plein cœur de l'hiver où quelques phares de cinéma euh, s'allument heureusement pour nous réchauffer. Donc je serai votre animatrice en cette prochaine heure qui sera vraiment bien chargée en sujet euh, pour ce mois de février, euh, en information, en opinion et un débat, oui, une nouveauté, un débat aujourd'hui. Donc, je serai accompagnée de plusieurs de mes collègues de la rédaction de Cinebule aujourd'hui. J'ai devant moi une belle table pleine. Donc, tout d'abord, Michel Coulomb qui fait sa première apparition dans la balado. Bienvenue, Michel. Oui, je suis le, le petit nouveau. Oui. Le petit nouveau. On va être gentil avec lui. On va l'accueillir avec beaucoup d'enthousiasme. C'est gentil. <rire> Ton sujet sera également une nouveauté, un format de chronique qu'on n'a pas encore expérimenté dans la balado, dont la chronique, mettons, anniversaire, si l'on peut dire, ou comment le passage des années nous amène à revisiter un film euh, qui pourrait être un film méconnu, euh, aller rechercher, mettons, une petite perle un peu oubliée de l'histoire du cinéma, mais dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, on n'est vraiment pas dans la petite perle oubliée, mais on est plutôt dans le grand film marquant. Oui,
1: une
2: lettre de l'alphabet.
0: Une lettre de l'alphabet, la dernière. <rire> Il s'agit de Z, de Costa-Gavras, qui fête donc cette année ses 50 ans. Donc on va en discuter ensemble tout à l'heure. J'ai aussi avec moi autour de la table Frédéric Bouchard et Ambre Sachet. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Ambre. Allô. Alors, de votre côté, vous allez nous parler de deux films, euh, l'un qui est actuellement à l'affiche, euh, l'autre tout prochainement. Um, Ambre, tu es allée allé voir uh, Everybody Knows d'Asghar Faradi, donc réalisateur uh, iranien, notamment du très célèbre uh, Une séparation. Uh, Everybody Knows a notamment ouvert le dernier festival de Cannes, donc en mai dernier. Tu nous en parleras sous peu. Et Frédéric, toi, tu nous présenteras le second long métrage d'Éric Morin, donc qu'on aime bien ici uh, à Cinebul. Uh, nous sommes Gold, uh, qui connaîtra sa grande première au RVQC sous peu avant de gagner uh, les salles régulières. Donc uh, voilà. Et en fin d'émission, euh, nous aurons un débat donc, que nous espérons enflammer concernant le petit dernier d'un réalisateur qui sent un peu le souffre. Euh, j'ai nommé euh, Monsieur Gaspard Noé. Donc, euh, Climax sera bientôt visible pour tous après un passage par le circuit festival. Alors, la manière, Gaspard Noé a-t-elle encore frappé ou bien est-ce un coup d'épée dans l'eau? Êtes-vous passionné, émerveillé, êtes-vous en colère ou êtes-vous tout simplement profondément ennuyé par Climax? Donc, on va échanger nos impressions à chaud euh, avec moi, Frédéric Ambre, mais aussi euh, avec Jean-Philippe Gravel qui est venu tout spécialement pour l'occasion. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Je, venu pour parler de Gaspard Noé. Mais avant tout, cette édition de février de la balade diffusions de Cinebulle fera place à nos euh, cinéastes québécois qui sont en lice pour les Oscars euh, dans la catégorie court-métrage de fiction. Euh, C'est Éric Perron, notre rédacteur en chef, qui est allé les rencontrer euh, pour récupérer leurs propos et impressions sur cette euh, grande aventure hors norme. Donc, vous pouvez les entendre dans quelques instants. C'était notre sommaire pour cette édition de février. Bienvenue dans la diffusion de Cinebulle. Oui, donc bienvenue dans la balado-diffusion de Cinébul. Éric euh, Perron, notre rédacteur en chef et notre réalisateur-coordonnateur pour la balado, euh, tu as eu la chance de pouvoir recueillir les propos euh, de la réalisatrice et du réalisateur euh, québécois qui sont en liste cette année pour les Oscars dans la catégorie du meilleur court-métrage de fiction. Donc, euh, Jérémy Comte et son fauve, Marianne Farley et sa Marguerite. Donc, euh, des, euh, des, euh, des ambassadeurs euh, dont on suit les faits et gestes euh, avec vraiment beaucoup d'enthousiasme mais et euh, d'attention, en fait, depuis l'annonce de ces nominations. Euh, je te laisse présenter, en fait, les rencontres que ben, tu as vues avec nos chers courts-métragistes.
3: Ben, J'aurais aimé ça, les rencontrer. Mais... <rire> en fait, l'idée, c'est que je voulais, euh, voulais qu'on qu puisse avoir leur témoignage le plus près possible de la cérémonie, et comme c'est demain. Donc, euh, on enregistre le, le 23 février. Euh, donc, j'ai pu leur parler hier, mais ils sont déjà depuis plusieurs jours donc, euh, à Los Angeles. Et euh, je leur ai posé trois questions. Alors, euh, je vais vous faire entendre euh, leurs réponses. Euh, on va entendre leurs réponses euh, un derrière l'autre. Donc, euh, la première question que j'ai voulu leur demander, c'est... Euh, les, les, les nominations ont eu lieu le 22 janvier. Un mois plus tard, donc après toute cette campagne, oui. qu'est-ce qu'ils ont fait pendant cette campagne-là, eux, pour faire promouvoir, pour promouvoir leur film? Donc, on écoute les réponses.
4: En tant que réalisatrice et scénariste, euh, mon rôle dans la campagne a été de faire parler du film le plus possible, donc beaucoup d'entrevues, beaucoup de rencontres, euh, autant Lorsque j'étais à Montréal, des, des entrevues par téléphone, des entrevues par écrit. Euh, ça fait déjà un mois et demi, pas un mois et demi, une semaine et demie que, que je suis à Los Angeles pour faire la promotion du film, parce que l'Académie vote jusqu'au 19 février. Donc, euh, c'est important que je sois là pour représenter le film. Ce, qu ce que nous, on essaie de faire, c'est vraiment de faire le plus d'articles de journaux pour que les, pour que les gens de l'Académie soient conscients que le film existe. Euh, faire faire des... Euh, euh, notre attaché de presse travaille aussi à faire faire des, euh, des reviews. Excusez-moi, je cherche mes mots en français. C'est un, un petit bout que je suis ici. Euh, des critiques, en fait. Donc, les gens de l'Académie vont lire une critique sur du film. Ils vont se dire, ah, le film a l'air intéressant, je vais prendre le temps de, de l'écouter. Mais théoriquement, ils, sont, ils doivent écouter tous les films s'ils veulent voter. Donc, théoriquement, ils ont vu les cinq courts-métrages.
5: Pour moi, je veux dire, c'est les l'aventure. J'ai dû me rendre à, à Los Angeles le 12 euh, février pour, euh, pour faire beaucoup de presse, parce que tous les jours, soit de la presse américaine, la presse internationale. Donc, ce qu'on veut faire vraiment, c'est de faire mousser les films, de faire euh, que, que les gens entendent parler ils faux, que, que, que si on crée vraiment un intérêt... Euh, euh, autour du film. À la boîte de distribution, du ils font un travail extraordinaire. Ils travaillent beaucoup sur les réseaux sociaux aussi, donc ils essaient de... Je pense que c'est dans... dans toutes les plateformes, et de faire le plus possible durant la période de vote.
3: Donc, euh, on voit qu'ils ont été très actifs. Ils sont là depuis quand même un certain temps. C'est tout un marathon. Absolument. Et euh, justement, euh, c'est quand même une expérience, hein, toute une expérience à vivre. Et j'ai voulu savoir, dans un deuxième temps, euh, qu'est-ce que ça avait comme impact, euh, comme retombée. Mm -hmm. S'ils pouvaient déjà mesurer ça donc, euh, sur leur euh, carrière, mm -hmm. aussi, euh, aussi courte soit-elle, sans faire euh, de jeu de mots. Donc, euh, on
5: écoute une question qui est due à répondre parce qu'on est encore en train de vivre en ce moment. Je pense qu'on ne réalise pas nécessairement l'impact de ce qui se passe en ce moment. On est encore. Je parle de quand je dis « c'est que moi et Marianne, on, on se partage beaucoup les, les émotions qu'on vit en ce moment, là, mais c'est. je pense qu'on ne comprend pas tout à fait tout ce qui se passe. Je pense que ça va être une semaine après la cérémonie. Tu sais. euh, je pense que moi, personnellement, je me sens ultra privilégié de faire partie un peu de, de cette sélection avec tout qui est extraordinaire, des réalisateurs, des réalisateurs extraordinaires, ça me permet de faire des rencontres tellement euh, inattendues et enrichissantes d'être ici. Euh. Peut-être que je pense ultimement, peut-être l'impact que je vis en ce moment, c'est peut-être réaliser aussi que tout est possible. Tu sais. Je pense que c'est une motivation euh, extrême à se dire « OK, on, je suis à la bonne place, euh, je, je dois continuer à, à à faire ce que, que j'aime, à faire du cinéma, puis en ce moment, je suis en train d'écrire mon premier long-métrage, même si j'étais ici à travers les entrevues, j'essaie de continuer à l'écrire pour, euh, pour, pour essayer de profiter de cette vague-là aussi. Donc, euh, je pense que c'est une, une, une grande validation. C'est faux, il a commencé son parcours à Sundance en euh, 2019, puis il a gagné un prix spécial du jury, puis à partir de là, vraiment, ça a fait boule de neige. Dans plus de 130 festivals à l'international, a plus de 70 prix. Puis là, tout d'un coup, à la fin du parcours, on se retrouve à, aux Oscars. C'est euh, euh, complètement surréel. Et
4: hey boy, ça, c'est une grosse question. C'est très difficile pour moi d'évaluer ça parce que euh, parce que je suis de l'autre bord. C est, c est pas, je ne suis pas à l'extérieur de ma vie, donc et je pense à l'extérieur. C'est difficile pour moi de voir l'impact sur ma carrière. C'est certain que euh, qu'il y, qu y a des agents, qu'il y a des managers qui sont qui sont intéressés à travailler avec moi. Donc, ça, ça m'ouvre des portes à l'international. Euh, Peut-être que ça va m'en ouvrir aussi au Québec. Ça, je, on, je verrai à mon retour. Mais dans le sens que moi, ça fait depuis le mois de septembre que je suis activement sur le cas des Oscars parce qu'une fois que ton film est soumis aux Oscars, il faut commencer à faire de la presse. Euh, et et c'est comme ça que tu mets les chances de ton côté pour, euh, pour peut-être te rendre sur la shortlist et peut-être te rendre en nomination. Donc, j'avoue que c'est pas mal un travail à temps plein depuis le mois de septembre. Après ça, les, les retombées, j'ai l'impression que je vais, je vais les voir peut-être plus dans quelques mois, dans, dans quelques années. Je... Mais c'est sûr que les gens que je rencontre ici, il y a six mois, auraient peut-être pas été intéressés à me rencontrer. Ça, ça apporte une certaine... Euh, un certain prestige d'être en nomination aux Oscars. Je, je, me, je me sens très privilégiée de pouvoir vivre ça, puis euh, de, façon, de façon quand même assez humble.
3: Et la dernière question, qui est absolument impossible à répondre, mais j'ai quand même voulu leur poser.
4: Tu poses des questions auxquelles il
0: est impossible de répondre. Bien, avez...
3: <rire> je, je leur ai demandé, allez-vous gagner? – Littéralement. – Littéralement. – Allez-vous gagner? – Je leur ai dit, ouais, c'est un peu une question vache, mais <rire> je, vais, je vous la pose et débrouillez-vous avec.
5: – On n'a tellement aucun contrôle là-dessus. Là. Je, je pense que les, les, les membres de l'Académie ont faire leur choix, puis euh, à, partir là, euh, à partir de là, je pense que ça va être le, le, le gagnant qui doit se faire. Et Je pense que l'Académie, la, euh, c'est très politique aussi. Euh, je pense que la, la sélection dans laquelle mon film se retrouve, il va aussi avoir un impact sur le, le, le choix que, que les, les, les membres d'académie vont choisir. Euh, ça dépend là, est ce qu'un membre peut en manger un, le matin, puis il se passe quelque chose dans sa vie, il en regarde des films, puis il en regarde différents. Je pense que l'art est tellement subjectif que dire, on se retrouve dans cette compétition-là, comme si c'était un sport, mais au bout du compte on parle toujours de, de films donc pour moi je me trouve super vainqueur
4: en ce moment quand ce serait la série serait-ce gagner hey boy j'ai aucune idée sincèrement j'ai aucune idée je sais qu'il y a des prédictions qui disent que Marguerite est en, en bonne posture je très très sincèrement les 5, les cinq films sont très forts et les prédictions ça reste des prédictions c'est pas euh... le film pourrait gagner comme le film pourrait ne pas gagner puis je serais pas surprise d'un bord ou de l'autre il n'y a pas de non, je j'ai je, pas la certitude du tout, du tout que Marguerite va gagner, absolument pas. C'est vraiment de rester sereine, juste de rester très grounded parce que on peut se laisser emporter dans cette folie-là. Euh, moi, je vais revenir chez moi et il n'y a rien qui change là. Ma vie, ma vie va continuer. Puis oui, ça va peut-être m'ouvrir des portes, mais je vais prendre le temps de prendre les bonnes décisions aussi euh, parce que je veux pas me laisser emporter par cette euh, cette tornade qui est, qui est les Oscars.
3: <rire> voilà. Alors, est-ce que vous pensez que ça ne va pas changer sa vie? <rire>
2: <Je> <rire> Néanmoins, l'un et l'autre à jamais euh, verront leur nom associé à nommer euh, aux Oscars, peut-être l'un euh, ou l'autre verra aussi son nom associé à gagnant d'un Oscar et ça effectivement c'est quelque chose qui se perpétue chez les Oscars par ailleurs on, on parlait des pronostics euh, ils donnent tous Marguerite ou à peu près tous hein, ceux qui font des pronostics mm -hmm. aux États-Unis comme gagnant Néanmoins, c'est une catégorie euh, où les pronostics ne valent rien. Parce que euh, quand on parle des acteurs du meilleur film réalisateur, il y a eu tant de votes avant, les BAFTA, les SAG, tout ça. Euh, on peut effectivement dire, bon, puisque les acteurs ont déjà voté pour telle personne, ben, leur poids... Il y, le... y a une tendance qui se oui, dessine. C'est 20% du vote, va déjà à telle personne, plus ou moins, et puis telle autre, et tout ça. Là, c'est l'humeur du moment, ce qui caractérise Marguerite, puisque c'est euh, le film qui est donné comme favori c'est que c'est le seul des cinq qui ne met pas en scène des enfants euh, les quatre autres effectivement tournent comme fauve mmh. autour d'enfants de, dans des modèles différents le film irlandais, américain, espagnol et ce film québécois qui est fauve qui est effectivement une bête à concours hein, depuis sa sortie près de 70 prix, ou autour de 70 prix, comme il le disait, c'est quand même considérable. Donc là, il y a une visibilité qui est assez exceptionnelle. Puis les gens peuvent voter hein, dans cette catégorie-là en disant qu'ils ont tout vu, mais oui, ils n'ont ben... pas à le prouver. Ouais, Donc, euh, bon, il y, y a de l'aléatoire aussi. On connaît un tel, on l'a rencontré l'autre soir. Elle, elle avait l'air sympathique quand
0: même. Mais c'est un peu ce qu'elle dit, d'ailleurs. Euh, L'importance des rencontres et des gens qui acceptent de te rencontrer parce que, justement, c'est ces âmes de devenir une personne qui mérite d'avoir l'attention plus qu'une autre.
2: Il n'y a pas d'Oscar sans campagne, ouais, quelle exact. que soit la catégorie. Mais,
0: mais c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de cueillir leurs leur propos vraiment juste avant parce que la réponse, bon, ça, ça sera... Ça sera sous peu dans quelques heures, mais euh, leurs propos restent, restent pertinents au-delà du résultat, donc... Euh, Absolument. Donc voilà. Bien, bonne chance à Jérémy Comte, bonne chance à Marianne Farley et puis euh, réponse sous peu. Après cette parenthèse de la balade de Cinébule en direct de Los Angeles, <rire> nous sommes de retour à Montréal. Je suis vraiment bien contente d'être avec toi, Michel Coulombe, aujourd'hui, pour parler d'un film que j'ai découvert adolescente. En fait, euh, quand on, on, on parcourt... Euh, adolescent cinéphile, quand on parcourt des listes, ces films que vous devez avoir vus euh, par décennie, euh, quand on parle des années 60, euh, clairement... Euh, il y a ce film Z de Costa-Gavras, qui est un film qui a vraiment comme accompagné ma, ma, ma construction de ma cinéphilie. En fait, c'est vraiment un film important pour moi. Euh, on parlait en plus des Oscars il y a quelques instants. Bon, ben Z a remporté euh, en 1969 l'Oscar du meilleur film étranger. Donc, on en fait, actuellement, ses euh, 50 ans. Euh, c'est un film symptomatique de la carrière de Costa-Gavras, de son style, de sa manière. Donc, en gros, si on résume très largement... Euh, la dénonciation des totalitarismes euh, à travers des enquêtes euh, passionnantes, haletantes, avec des personnages haut en couleur et des dialogues tout à fait mémorables. Euh, mais c'est aussi un film symptomatique de son époque, donc une époque multi-engagée, souvent à gauche, dans le cinéma occidental, en tout cas, euh, post-Deuxième Guerre mondiale, en pleine guerre froide, en pleine décolonisation. Euh, donc, on questionne à la fois le capitalisme et les dictatures qui étranglaient de nombreuses nations à l'époque. Alors, évidemment, euh, toute, toute l'Est de l'Europe, euh, sans parler de l'Asie et de l'Amérique latine, etc. Donc, euh, Costa Gavras, juste une petite parenthèse drôle, c'est qu'il y a quelques mois, sa mort a été annoncée euh, sur Internet. Et moi, évidemment, étant donné mon, mon admiration pour Z et tout ça, j'ai pas pu m'empêcher d'instantanément euh, partager une photo du fabuleux euh, Jean-Louis Trintignant prix d'interprétation à Cannes euh, dans, dans Z pour son rôle du juge d'instruction. Euh, L'index pointé, euh, scandant sa mythique phrase « nom, prénom, profession ».— Heureusement, cette photo, j'ai dû la retirer euh, quelques instants plus tard, parce que Costa Gavras n'était pas mort, En fait, il, un a dû, il a dû
2: donner des entrevues où il a expliqué que, bon, ben, visiblement, si vous entendez ma voix, c'est que je suis vivant. — Et ce qui venait de lui arriver était assez étrange à ce moment-là. On venait de lui proposer, peu de temps auparavant, la présidence de la Grèce. Euh, — Non. — Donc oui, cet homme-là qui était effectivement... Euh, Bon, un exilé euh, de la Grèce Et c'est dans ce contexte-là Qu'il va faire effectivement Z euh, Se voit, des années plus tard, offrir euh, Littéralement, la. Z... Vous, vous, vous présidez La cinémathèque française, vous pourriez peut-être aussi Présider la Grèce, pourquoi pas
0: Incroyable. Et moi
2: c'est un film qui m'a formé, parce que bon Je ne l'ai pas vu en 69, il euh, faudrait que je sois un peu plus âgé euh, Mais dans les années 70 Donc quelques années plus tard J'étais à l'école secondaire et on nous a dit Ben voilà, vous choisissez un film, vous allez le voir en salle Vous voyez à la télévision et vous écrivez sur ce film mm -hmm. Je n'avais jamais pensé Écrire sur un film, c'est une idée qui ne me serait pas passée par l'esprit. Et puis, bon, au cinéma, chez nous, euh, je viens de la Côte-Nord, il n'y avait pas grand-chose. La télévision, il y avait une chaîne. Alors bon, ça allait assez vite quand même. Et parmi les trois films qu qui devaient être présentés à cette courte période, ben, par bonheur pour moi, il y avait Z. Mm -hmm. Bon, tout de suite après, j'ai lu le roman de Vasilis, euh, Vasilikos, parce que bon, c'est vraiment de là que c'est parti, que, que lui a obtenu presque euh, sous le manteau, Costa euh, Gavras. Ici reconnu là-dedans, il faut dire qu'on est, euh, quand il tourne, en 68 tout de suite après mai 68. Mm -hmm. Alors déjà, il y a un contexte. Mm -hmm. Et on est en 68, en pleine dictature des colonels. – puisque En Grèce. Puisqu e – ouais. en Grèce, ça commence en 1967, et l'histoire que, que ça raconte, celle de Grigoris Lambrakis, euh, qui sera assassiné, est une vraie histoire. Mm -hmm. euh, un député est assassiné au début des années 60 en Grèce. Donc tout ça est un contexte de vérité. Et lui a hein, comme grand ami, et ce sera effectivement le début de leur trilogie politique Yves Montand, puisqu'ensuite ils feront l'aveu vue, état euh, de siège donc c'est ensemble qui se lance dans ce projet-là euh, que les Américains doivent soutenir au départ okay. euh, et finalement ils vont se retirer et c'est l'acteur et aussi producteur Jacques Perrin euh, qui remporte le morceau, ou enfin, qui dit, je vais sauver le projet parce que je connais des gens en Algérie. Et donc, on va reproduire la Grèce à Alger.
0: Il était tout jeune, Jacques Perrin, il à l'époque. Il était départ.
2: tout jeune, Et il joue rôle, effectivement... Exactement,
0: il joue le rôle du, du jeune journaliste d'enquête pugnace euh, dans le film. Très, très beau Et rôle. Et donc,
2: c'est un film qui dénonce l'extrême droite, ouais. euh, qui écrase, effectivement, un homme qui se présente en public en disant, ben voilà, moi, je suis pour la paix. Euh, il ne professe que des choses bon, plutôt euh, bienveillantes. Hein. C'est ça son discours. Mais justement, il est charismatique, cet homme-là. C'est Yves Montand, c'est son personnage. On va l'assassiner, mais vraiment sur la place publique. Alors, il y a des tas de témoins. C'est pas comme s'il n'y en oui, avait oui, pas. Absolument. Il passe quelqu'un, euh, on l'assomme, euh, et puis, ben voilà, un triporteur, et il est mort. Et là, enfin, on l'amène à l'hôpital. Il se relèvera il... pas, disons. Oui, il, va... il va à l'hôpital, puis il... il en mourra, et on fait appel à un juge d'instruction. Et là, comme dès le départ du film, on nous explique que ben, c'est un peu les communistes comme ce qu'on fait avec des pesticides. On s'en sert pour éradiquer les choses qui ne nous plaisent pas. Donc, on va faire ça dans ce cas-là. On veut se débarrasser de quelqu'un. Sauf que le juge d'instruction, finalement, est un peu tatillon. Ça, c'est Jean-Louis Trintignant. Oui. Et c'est assez étrange parce qu'on le présente avec des verres un peu fumés. Donc, il Lunettes est. Lunettes
0: carrées, oui. monture épaisse.
2: Et puis, ben, on ne on lui, on lui voit pas complètement les yeux. Donc, il est indiscernable ou oui. in, euh, difficile à déchiffrer. Oui, il a euh... un jeu
0: assez blanc, en fait. Oui. Euh, ouais. Donc,
2: pour les autorités, bon, c'est quelqu'un, au départ, qui va servir la cause. On vous dit ben, c'est un accident. « Ah ben, c'est un accident, alors écrivez ça. » L'ennui, c'est qu'il y a un premier témoignage, il y en a un deuxième. « Ah ben oui, ça ne peut pas vraiment euh, être une chute de telle façon. »« Ah ben tiens, il y a une matraque, ah tiens, il y a telle chose. » Et il additionne les morceaux et ça devient de plus en plus désagréable parce qu'effectivement, on n'est pas euh, dans, le, euh, dans la vérité. La vérité n'est pas quelque chose de souhaitable pour cet environnement-là. Donc on voit une machine se mettre en place. Et c'est formidable. Et c'est formidable. Et ça correspond à une période, je disais mai 68, mais c'est le printemps de Prague. Mm -hmm. euh, c'est les oui. mouvements américains d'étudiants qui trouvent que le Vietnam, c'est peut-être pas une si bonne idée non plus. Il euh, y a une révolte euh, de la jeunesse un peu partout dans le monde et des films qui disent ça, qui disent cette insatisfaction, qui remue. Bon, Lui-même, Costa Gavras, va, après avoir commencé dans un, une toute autre perspective... Changer euh, de cap parce qu'il va faire un film à partir de euh, l'aveu, à partir d'un livre d'Arthur London, dès l'année d'après, parce que là, il va le vent dans les voiles. Vraiment, euh, mondialement, euh, on s'intéresse à Z Donc, il va faire un film, l'aveu, qui va le valoir, l'insulte contraire qu'il avait obtenue, enfin, à laquelle il avait eu droit pour Z À Z on disait, bon, vraiment, euh, vous êtes euh, un homme de gauche euh, qui euh, condamnait la droite. Il va, quand il va faire le film suivant, donc l'aveu, euh, effectivement, s'en prendre à la gauche, au communistes, oui. Et puis on va lui dire c'est ça, vous êtes un homme de droite. Euh, et puis, ben, vous euh, matraquez la gauche, c'est n'importe quoi. Bref, euh, il prenait parti. Mm -hmm. euh, et ça, c'est effectivement très courageux. Dans l'aveu, c'est terrible. Hein? C'est euh, ben, dites-nous euh, ce qu'on veut entendre, et puis on va vous laisser aller. Et c'est encore là Yves Montand qui est au cœur. Euh, du dispositif. Donc, ouais. c'est des films qui ont de l'impact. Parce qu'à Prague, là, on est à ce moment-là, effectivement... En pla...
0: – C'est resserré au complet oui. après, évidemment, oui. le printemps de Prague. – un...
2: Là, on est dans une situation politique intenable. Exact. Et donc, faire le film à ce moment-là, c'est dire quelque chose de l'actualité. Le cinéma ne fait pas ça si souvent euh, à l'époque. Là, euh, on inscrit le film dans quelque chose. Ce qui est particulier de, du parcours de Kossak c'est qu'à partir de ce moment-là, il va recevoir, mais vraiment, des offres de partout. La Palestine, par exemple. Faites un film Faites sur nous. Faites un film nous. sur nous, venez chez oui, nous. Venez la, chez nous. La, la Libye, Kadhafi va lui écrire. Faites un film sur la situation de mon pays. Les gens, d'un peu partout, vont dire, bon, ici, il y a de la corruption, ici, il y a de l'injustice. Comme s'il si était
0: devenu le porte-voix de, de, de tout le monde. Ben,
2: c'est que quand on, on constate, quand on étudie, euh, quand on, on, on examine son parcours, on constate que oui, euh, il a rencontré plein plein de gens de cinéma, mais aussi des tas de chefs d'État, euh, parce que là, il va devenir une figure politique. C'est quelqu'un qui s'engage dans le discours politique. Donc, euh, ben, il va à Cuba, puis il rencontre Castro. Ouais. Euh, euh, il va au Chili, puis il rencontre effectivement les, les, les dirigeants. Euh, il est au cœur de toutes ces discussions-là parce qu'il s'est exprimé euh, et parce qu'il s'est peut-être euh, euh, montrer effectivement droit euh, face à ces questions-là. Et ces films sont irréprochables ce sont des, des machines quand même assez puissantes.
0: Ces, ces films sont extraordinairement bien construits. Euh, c'est une mécanique dont on ne peut pas sortir. Euh, c'est comme un trait en marche, en fait. Et, euh, et je voulais revenir sur la séquence d'introduction, la séquence d'ouverture du film, où on a ce, ce, ce général, ce colonel, en tout cas, ce haut-gradé militaire. un oui, colonel, parce que oui, c'est en grèce Exactement. Bon. Donc, haut-gradé militaire, qui fait euh, sa démonstration, euh, tableau à l'appui, euh, comparant... Euh, les gens de gauche ou le socialisme le au socialisme milieu oui. donc cette, cette pourrissure qui s'abat sur les récoltes et qui donc suce le sang des nations et le, en haut le, le, le pain de, de la bouche des enfants. – bah, Il faut l'éliminer. – Exactement. Ah. Et la démonstration, en fait, est, 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 est énorme. Mais ça marche et c'est ça, est, est ça qui marche avec Z, aussi. Oui, parce qu'il dit aux
2: gens qui sont là, qui, qui écoutent, et évidemment, on écoute, hein, c'est une situation euh, où on n'est pas là pour émettre une opinion. Ben voilà, c'est ce qu'on fait avec le milieu, ben c'est ce qu'on fait avec les communistes. Oui. Et voilà, C'est tellement simple. Une fois qu'on l'a expliqué, ben alors tout le monde part, va faire ses devoirs et élimine ceux qui... Bon, pourrait effectivement nuire euh, au discours de la dictature. C'est quand même courageux de la part d'un Grec dont la famille, euh, celle de kossak euh, est en Grèce à ce moment-là. Euh, donc, il peut y avoir effectivement euh, bon, des mesures prises contre les mm -hmm. siens. Euh, il prenait des risques en faisant tout ça. et euh, prenait des risques en s'associant, par exemple, à des gens qui étaient toujours dans le pays. La musique est de Theodorakis, euh, qui ne pouvait pas se rendre là, euh, donc euh, sur le plateau... Musique
0: ou, euh, très célèbre, qui euh, fait vraiment partie du canon là, de l'histoire du cinéma. Absolument,
2: c'est une musique de référence. Ouais. Mais Théodorakis lui a dit Bon, je ne peux pas vraiment composer quelque chose parce que, bon, ben, je suis un peu confiné euh, à mon pays, mais prends ce que tu veux dans ce que j'ai écrit. Dans son répertoire. Euh, dans son répertoire. Et donc, effectivement, de ce qu'il avait composé, euh, l'autre a choisi effectivement des musiques très fortes. Ils vont retravailler avec euh, Théodorakis. Et même si la Grèce n'est jamais nommée, il y a dans l'arrière-plan. Non, toujours... effectivement,
0: la Grèce n'est jamais nommée. Mais il y a des affiches il oui. euh,
2: y a des photos. Donc il y a des références, ceux qui étaient dans le débat, dans le discours à ce moment-là, qui savaient ce qui se passait en Grèce et pendant la dictature, c'était difficile de ne pas le savoir, euh, voyaient une ville qui ressemblait effectivement à Athènes, puisqu'il y a de grandes ressemblances entre Alger à l'époque euh, et Athènes, mais voyaient des signes. Tiens, ça, ça veut dire qu'effectivement, euh, c'est de ce côté-là qui pointe sans que ce soit jamais dit. Puis avec une audace euh, qu'on imagine moins bien, Aujourd'hui, ou enfin qui serait critiqué par certains, ça se passe en français, comme les oui. films américains d'ailleurs vont, oui. vont mettre de l'anglais partout. Ça se passe en français, mais euh, ça devrait être en grec dans le fond, euh, parce que c'est pas non plus un pays francophone qu'on vise. Mais bon, tous les acteurs sont francophones, et on doit ajouter qu'il y a à l'époque quand même quelques comédiens. Yves Montand est peut-être le premier du lot. Euh, Jean-Louis Trintignant, qui était dans « Le conformiste » aussi de Bertolucci tout à fait, en 1970. Tout à fait. Et un de ses acteurs qui, à l'époque, s'engage dans mm -hmm. des films politiques. Il aura une période effectivement très politique. – et en Italie, celui qu'on voit souvent, c'est Gian Maria Volonté. Donc, il est, lui aussi, très engagé. Mais c'est qu'il y a euh, toute une frange du cinéma, et ça valait au Québec aussi à l'époque, qui est trotskiste, communiste, marxiste, léniniste, bien des histes. Bon, euh, C'est des chapelles et des factions, mais des gens qui sont tous à gauche mm -hmm. euh, et qui se servent du cinéma d'une façon ou d'une autre. Denis Arcand était sûrement dans ce courant-là. Quand il a fait « On est au coton », par exemple, euh, ben, il, il s'inscrivait dans ce courant de gens qui prenaient les moyens du cinéma pour parler euh, des rapports de classe, pour parler de la société qui les entourait, pour dénoncer aussi parce qu'ils avaient euh, grandi dans ce, dans ce, dans ce discours euh, de dénonciation, qui est très très fort à la fin des années 60, début des années 70, après ça va quand même un peu s'éroder.
0: Et la fin du film est extraordinairement forte. Euh, donc, d'abord, il y a cette séquence du nom prénom profession où, en fait, le juge d'instruction rabaisse euh, les généraux qu'il appelle un par un à son bureau et les rabaisse à être de simples citoyens, en fait, à décliner leur, leur identité. Et Évidemment, chacun est de plus en plus fâché et ça, le rythme s'accélère et la musique embarque et on, tout le monde crie de plus en plus fort. Il y a vraiment une manière euh, qui fait monter la, la, la tension et on a vraiment l'impression, à ce moment ce moment-là, c'est impossible de ne pas être emporté, le spectateur. On se dit on se bat pour la liberté, nous aussi. Ça, ça marche. La manière marche énormément. On va gagner. Exact. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'un film comme Z peut toucher des, ciné des cinéphiles en formation, des, 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 des adolescents. Je pense qu'il y a cette espèce de force. Euh, des fois, on parle du cinéma engagé de d'autres décennies, puis on se dit « Ah, la manière a vieilli, euh, c'était grossier, etc. » Dans le cas de Z, il euh, y a vraiment cette espèce d'énergie, cette sincérité. Qui, qui, qui va vraiment
2: droit au cœur, je trouve. Et même si le film a été mais vraiment bien accueilli aux États-Unis, Costa-Gavras euh, a eu des offres de studios, euh, mais vraiment nombreuses à partir de là. Il va travailler souvent avec les Américains, Missing, par exemple. Oui. Mais ce n'est pas le seul film, Music Box, tout ça. Il euh, y a quand même des phrases audacieuses parce qu'ils euh, sont partis de ces choses horribles qu'on disait. Euh, bon, euh, de, de, dites du mal. Si, si vous, vous battez votre femme, euh, si vous ne savez pas pourquoi. Euh, oui, elle, elle, euh, elle le sait. Euh, oui, elle, elle le sait. Donc, voilà. ça, c'est une phrase euh, ignoble. Eux, ils étaient partis de cette phrase et c'est « dites du mal des Américains si vous ne savez pas pourquoi, eux, le oui, savent. » <rire> euh, Donc, <rire> vraiment, cette idée que les Américains tirent les ficelles un peu partout dans l'état de siège. Et fait, euh, oui, dans la géopolitique Et effectivement, il avait observé en Grèce la présence euh, d'un de ces de ces personnes du milieu consulaire avec une fonction en principe anodine mais qui en faisait davantage et ce sera le sujet d'état de siège qui tournera donc en Amérique latine qui se passe en Uruguay où il y a comme ça, et c'est toujours mon temps un homme qui est kidnappé, enlevé et qui n'est pas aussi euh, anodin euh, que sa fonction pourrait le laisser entendre. Euh, parce que là, il est question de torture, il est question euh, de toutes ces exactions dont les Américains ont été euh, moult fois accusés quand un régime leur déplaisait. Ce n'est pas une chose qui a complètement euh, mm -hmm. disparu, il faut bien dire. Euh, mais donc, même dans ce, dans ce cas-là, euh, où, où le film a vraiment eu un bon accueil aux États-Unis, il y avait euh, une pointe, par exemple, à l'égard des Américains. Ah, tu dis, du mal des Américains, euh, vous ne savez pas pourquoi euh, eux le savent. Ils sont toujours <rire> quelque part dans le décor.
0: Ben merci, Michel, d'avoir été avec nous pour parler de Z aujourd'hui. Et donc, Costa Gavras, il n'est pas mort, je vous le dis, si vous en doutiez encore. Il sera même peut-être président de la Grèce sous peu, on suit, on suit les actualités.
2: Et en fait, il a un film en projet avec ce fameux euh, ministre des Finances, dont j'oublie le nom, de la Grèce, celui oh, qui a démissionné, oui, euh, qui a écrit un livre. Donc, euh, bon, Après que, que la Grèce soit trouvée vraiment dans une, une situation de grande précarité, oui. euh, il a démissionné du gouvernement, écrit un livre, et c'est ce livre euh, que, que qui, tente d'adapter actuellement, oui, qui est le prochain projet de, de, de Cossé-Gavras.
0: Bon, ben, 50 ans plus tard. Euh, oui, ben, oui. il est toujours politique. Il est toujours là. Il est toujours la Grèce. Il est
2: toujours vivant. Oui, ben, Z veut dire, il est vivant, Il est vivant, exact. Exactement, Exactement. bonne finale.
0: Bienvenue dans la balade aux diffusion de Cinebulle et nous allons maintenant consacrer un segment à des sorties actuelles, donc déjà ou prochainement en salle. Donc, on va débuter avec euh, « Everybody knows » d'Asghar Farhadi avec euh, Ambre Sachet. Bonjour, Ambre. Allô. Donc, Asghar Farhadi, réalisateur iranien dont la carrière euh, s'est internationalisée suite à l'immense succès euh, mondial qui a été remporté par une séparation en 2011. Donc, ensuite, il a tourné le passé en France en 2013. Et maintenant, son huitième long-métrage, donc « Everybody knows »« Todos los saben ». C'est une production majoritairement
6: espagnole. Oui, tout à fait. C'est du coup le deuxième film réalisé euh, en dehors de l'Iran, donc euh, huitième euh, long-métrage, euh, et puis avec bien sûr euh, des grosses têtes d'affiches. Les euh, deux
0: plus grandes stars espagnoles
6: Voilà, bah, en fait, Qui de mieux pour représenter le couple, qui est un des thèmes phares euh, du réalisateur iranien, donc Penelope et Cruz et... Euh, Ravier Bardem, qui sont euh, bah, coupe dans la vraie vie aussi, donc forcément la chimie euh, fonctionne à l'écran. Euh, c'est l'histoire, en fait, Everybody Knows, tout le monde le sait, c'est l'histoire de Laura euh, Penelope Cruz, qui revient avec ses deux enfants dans sa famille en Espagne, euh, au cœur d'un vignoble, donc elle, elle habite en Argentine. Son mari est resté là-bas. Elle revient avec ses deux enfants pour le mariage de l'une de ses sœurs. Euh, donc tout va bien, euh, les festivités vont bon train et tout à coup, euh, le soir de la noce, le, coupant, le courant est coupé et euh, sa fille disparaît. Donc sa fille adolescente qui s'appelle Irène, et là euh, on va lancer les recherches pour la retrouver, euh, donc évidemment c'est un petit village en région, donc tout le monde se connaît, euh, on comprend pas pourquoi elle a disparu puisqu'on on soupçonne personne dès le début, euh, et Laura va être aidée de son ex-amoureux qu'elle retrouve au village qui lui est en couple aussi aujourd'hui, donc chacun a fait sa vie qui est joué par Javier Bardem. Euh, donc son nom c'est Paco et euh, en fait on va suivre, ça va être un peu, euh, on revient à des thèmes phares en fait du réalisateur, mm -hmm. donc la famille, euh, le couple, euh, les secrets un peu cachés qui vont refaire surface. Donc oui. ici ça va vraiment être un prétexte à disparition. Euh, ben, en Pour fait, aller creuser
0: euh, c est c est ça, dans exactement. les histoires de chacun et...
6: Oui ben, on voit en fait que ça a été fait assez souvent aussi euh, dans, dans son cinéma, donc euh, soit une séparation d'un couple, un divorce, une disparition ça a été fait dans dans, euh, à propos euh, d'Elie, qui mmh. a été euh, aussi un film assez phare, même si ce n'était pas son premier, mais qui l'a qu beaucoup poussé euh, pour être connu. C'est un prétexte qui va révéler euh, les natures et surtout la morale de chacun. Donc ici, ce qui est assez intéressant, c'est que tout le monde va finir par être soupçonné. Dans mmh. la famille, on se connaît, puis petit à petit, il va y avoir des choses cachées, des choses qu'on ne dit pas, des non-dits. Euh, et, et ce qui va être au centre du film, c'est pas vraiment... Euh, oui, c'est la recherche, mais on va dire qu'on ne va pas voir le côté euh, de la disparition. Ça va plus être le passé entre Laura et son ex qui va refaire surface. Donc on se rend compte que chacun a refait sa vie, mais que finalement, il y a des choses euh, qui n'ont pas été dites. Ou alors qu'il reste encore à dire en,
0: entre les deux. Et que ce passé serait peut-être lié à, ce, à la situation actuelle.
6: Peut-être, voilà. mais ouais. on ne va pas en dire trop pour ne euh, pas spoiler. Euh, moi, ce qui est assez marrant, c'est que je trouve qu'il y a un semblant de comédie au tout tout, tout début du film. Oui, justement, j'allais te questionner sur le ton, en fait. Bah, c'est ça, en fait. La comédie, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout euh, de base dans, dans le cinéma euh, d'Adgar Faraday. Mais ici, on, on, dans le, surtout la scène du mariage, au tout début, c'est très coloré. Il euh, y a des personnages... Euh, euh, très très coloré et puis euh, la, la scène du mariage est très très bien filmée euh, justement il y, a, il y a une personne qui est euh, engagée pour euh, filmer avec un drone donc euh, tout le monde danse tout le monde chante enfin on, on se demande vraiment comment ça peut euh, d'un moment à l'autre euh, basculer et euh, moi ça m'a presque fait penser à Almodovar et je me suis demandé pourquoi alors que vraiment il y a, il y a, il y a vraiment une grande distinction
2: le directeur photo
6: voilà c'est ça Pénélope et en Pécrou. fait déjà Pénélope et Cruz mais autre que ça en faisant des recherches je me suis rendu compte que le chef opérateur sur ce film est José-Louis Alcaïn, qui est un fidèle collaborateur mmh. d'Almodovar alors euh, bon ça peut être lié euh, ici ensuite on tombe dans le drame mmh. mais ce qui est intéressant c'est que et encore une fois ça revient à plusieurs de ses précédents films c'est le drame mais sans tomber dans le mélodrame et c'est là où c'est euh, un très bon point du film euh, par contre, là où, où pour moi c'est pas assez exploité, c'est surtout les acteurs. En fait, euh, Pénélope Cruz, elle, elle joue euh, donc la mère, on la voit dans quasiment toutes les scènes du film, euh, mais je la trouvais très peu exploitée en tant qu'actrice, euh, parce que justement, bon, elle est dépitée, évidemment, euh, sa fille a disparu. Mmh. Euh, mais il y a vraiment tout un panel d'émotions que, que moi j'attendais en tout cas en allant voir le film et qui n'était pas là. Et c'est surtout Javier euh, Bardem, donc l'ex-copain, euh, qui lui va vraiment s'impliquer euh, dans la recherche de la jeune adolescente Irène et qui va plus être au devant de l'affiche en fait dans... Euh les actions qui sont faites, etc., les recherches.
0: Mais depuis sa, sa présentation en ouverture de, de Cannes, les, les échos sont plus ou moins favorables, ouais. contrairement concernant le Mais film. Il n'a pas été, il a pas il été, il a été bien reçu à, à Cannes. Exact. Et depuis, mettons, son, 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 son trajet est un peu, euh, un ouais, peu heurté. Ouais.
6: Mais en fait, il y a quelque chose, en, en réfléchissant, moi, j'ai revu ces films récemment et je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'il est moins fort que les autres Pour oui, moi, c'est vraiment pas le plus fort euh, de tous ces films. Et, et une chose qui est très intéressante, c'est que dans les autres films, il y avait toujours un enjeu de morale euh, qu'il laissait en suspens. Et ici, j'ai l'impression que c'est presque trop facile. À la fin, il y a une révélation ou deux, et puis voilà. Et en fait, on ne sort pas de la séance avec plein de questionnements sur. Ce qui était tout à fait le personne, cas avant. Le client notamment.
0: Énormément de zones d'ombre, de
7: questionnements. Ouais. Mais est-ce que tu ne penses pas aussi qu'il y avait toute une partie Parce que c'est un film, dans les autres films de Faraday aussi, c'est souvent un noyau, la famille, trois, quatre personnages. Là, il y a ça aussi, mais on a une galerie de personnages autour. Puis ça expliquerait aussi pourquoi tu trouvais peut-être que Pénélope et Cruz ouais. étaient peut-être Mais pas je, Ça rejoint, ça. Ouais, ça rejoint ça, tout ouais, à fait ouais. une de
6: mes pensées. C'est que pour moi, plus ça à, à va vers les autres personnages sur est-ce que c'est lui, est-ce que c'est lui, c'est des fausses pistes. Puis pis finalement, on, on ne pas sur le cœur du problème, la nature. Par exemple, dans une séparation, on savait qu'il y avait vraiment être une bonne personne ou pas, faire la bonne action ou pas. Euh, C'est vraiment toujours des choses un peu malheureuses qui arrivent à des bonnes personnes. Et souvent,
2: des personnes qui veulent sauver leur peau. Hein, C'est ce qu'on a vu exact. dans ces films iraniens. Donc déjà, on comprend, là. On comprend que tu veux telle chose, je veux le contraire, mais chacun d'entre nous a effectivement des enjeux personnels Considérable. Là, le film est détourné vers le thriller parce qu'effectivement, il ouais. y a un enlèvement, donc on veut savoir. Et ça, il ne sait pas faire ça. C'est ça. Euh, non, mais il faut vrai. le dire. Donc, on a ce qu'on aime de lui ouais. les secrets, ouais, ouais. les enjeux, les affrontements, des dialogues. Et puis, cette piste-là, qui s'est sait de sorte que le film s'écrase à un certain Exactement. moment. Parce mm -hmm. que ça, c'est pas une chose qu'il maîtrise aussi bien. Alors qu'au début, on est surpris parce que visuellement, euh, c'est plus stimulant qu'à l'habitude. Oui. Sur le plan oui. montage, on se dit, tiens, euh, il travaille autrement. Ouais, bon, c'est euh, bien pour lui qu'il aille en Espagne et puis il va effectivement euh, aller ça. vers un autre vocabulaire. Mais surtout, finalement, ça joue contre lui.
6: Le thriller, le thriller est très mal maîtrisé, puisque, en fait, moi, je me suis ennuyée au bout d'un moment. Mais ça dure oui. 2h10. Oui, je crois.
7: Si je ne m'attends pas, en tout cas c'est pas clair non plus, les motifs, là. quand, non, on, quand, quand on, on voit la révélation. Il y a un moment où on, oui, oui.
6: voilà, on, on se rend compte, de, on sait, en tout cas, on apprend des choses sur la disparition voilà. et oui. sur ce qui est arrivé. Et puis là, ça tombe à plat et on se dit, bah, on n'a pas tout compris. Et puis, à quoi sert cette révélation? Donc, Donc, elle ne tombe dans aucune case. Des
0: questions sans réponse, mais pas les bonnes questions sans réponse dans un le nouveau ça, film d'Asgard Paradis, <rire> Donc, euh, Everybody Knows, euh, qui est à l'affiche euh, dès maintenant. Et puis maintenant, Frédéric, c'est à ton tour, oui. tu es là pour nous parler donc du tout nouveau Éric Morin, Nous sommes Gold, c'est son deuxième long-métrage, après Chasse au Godard d'Abitibi, qui avait d'ailleurs eu les honneurs de la couverture de Cinnébule il y a de cela quelques années. Euh, Éric Morin, moi ce qui me plaît bien, c'est qu'il est aussi musicien, euh, dans une ancienne vie, si vous ne le savez pas, c'était le batteur du groupe Gwenwed, qui était un groupe de rock indépendant, rock électro-indépendant, qui était vraiment important en fait sur la scène québécoise au tournant des années 2000, et je ne Mentionne aussi parce que la musique, donc et à forcerie le, le rock, a une belle marque durable sur son sur son cinéma. Donc euh, je te laisse nous introduire. Nous sommes Gold.
7: Oui, ben nous sommes Gold. C'est l'histoire de Marianne qui est jouée par Monia Chokri, qui est une bassiste de groupe rock justement, exact. Euh, de renommée internationale. Euh, exact. Elle est en Europe donc euh, elle est en tournée et elle va prendre une espèce de mini pause pour rentrer à la maison dix ans après euh, avoir, euh, avoir ben, laissé sa famille, ses amis, euh, à la suite d'un mystérieux effondrement d'une mine qui aurait coûté la vie à 53 travailleurs de la région. Et évidemment, son retour ne va pas passer inaperçu. Elle va, euh, va surtout trouver refuge auprès de Christophe, qui est interprété par Emmanuel Schwartz, et de Kevin, qui est interprété par euh, Patrick Yvon. Mm -hmm. Kevin, c'est d'ailleurs le seul survivant de la catastrophe qui a eu lieu mm -hmm. il y a dix ans. Euh, donc, les trois vont un peu se retrouver euh, grâce à la musique en reformant le groupe, euh, leur groupe d'adolescence qui est Gold, mm -hmm. euh, pendant qu'il y a une, cérémo une, une cérémonie commémorative qui va se préparer euh, pour souligner le dixième anniversaire euh, du
0: drame. Oui, c'est ça. Et encore une fois, on est face à une ville ou une région qui n'est pas nommée oui. directement. Exact mais qui, évidemment, évoque beaucoup d'autres régions Donc, et de drames. – drame. La
7: communauté rurale québécoise. Mais euh, ça, 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 ça c'était intéressant, que, parce que dans la chasse au Godard de Bitibi, la région était nommée. Là, on est, on est plus dans, justement, le, 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 le drame plus général. Puis ça, ça permet encore, malgré tout, à, à Morin d'aborder les questions d'identité, de, de, mm -hmm. de rapport euh, mm -hmm. au territoire, puis tout ça. Euh, mais bon, euh, je, je sais que le thème de, de, de du, du, la prémisse du film, qui est un peu celle d'un personnage qui retourne au Bercail oui. pour affronter son passé, c'est de la fille, pas produit. mais. Peut-être, parce que moi-même, étant un enfant, un adolescent qui a quitté le bercail aussi, moi, je suis toujours prêt, toujours partant pour ça. Donc, moi, j'ai embarqué. Mais quand tu
2: reviens chez toi, c'est spectaculaire, c'est ça? Il se passe toujours quelque chose. C'est pas spectaculaire comme ça, mais c'est des récits
7: qui me parlent toujours. Probablement que je ne suis pas le seul à avoir ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est des récits qui me parlent toujours. Mais ce que j'ai aimé dans « Nous sommes Go, c'est qu'il y a vraiment un... Le récit... Pas le récit, il y a le... Le, de, le, le deuil de Marianne, qui est juste posé au deuil collectif. Oui, exact. Et euh, ça, c'est intéressant, parce qu'il il, il, il pose quand même des questions intéressantes sur comment vivre le deuil. Puis euh, parce qu'on a Marianne qui, qui est en colère, qui a un, qui a un, refoulement, famille, un, un, refou un refoulement émotif. Il y a un de cynisme aussi dans quelques scènes, la tristesse. Mais voilà,
0: c est, c est, c est, c est... je trouvais ça intéressant. Moi, j'ai trouvé que... Éric Morin, dans son premier film, qui est un très, très joli film que j'aimais énormément, euh, là, il prenait une, vraiment une ampleur, mais une, une grande ampleur. Et on, avec Nous sommes Gold, j'ai l'impression qu'on touche un peu à euh, <rire> ce qu'on cherche toujours. En fait, le grand film populaire qui pourrait rallier ah oui. les gens. Euh, on parle tellement de grandes émotions dans ce film. Des personnages sont très attachants. Euh, les performances d'acteurs sont assez grandiose. Euh, L'histoire brasse des grands thèmes, donc la famille, la culpabilité, oui. la communauté, la filiation. Donc, je crois qu'en tout cas, ce film pourrait être ce, les fi le film populaire qui oui, pourrait vraiment rallier les oui, suffrages. Oui. Ah oui,
2: oui? Non, en fait, je, je, ce que j'aime bien, c'est que le film est ambitieux, ce qui me plaît le oui. plus, parce que je trouve le film un peu mou, moi. Bon, — ah oui? ah oui? — Oui, je, oui, je okay. trouve qu'il y a de la mollesse dans, oui. dans, dans, dans le montage, peut-être, dans l'interprétation, dans la tension dramatique, quelque chose qui n'est pas abouti. Bon, ça, je, je vais être honnête. Ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'on en a vu des tas, des films sur des musiciens. C'est tellement narcissique parce que ben oui. Mais il y a un rapport
7: super nostalgique, encore que je rejoins. Ouais, oui, J'allais oui, positif, ça oui. Okay. <rire> <rire> Enlève-moi
2: pas le peu de possibilités que j'ai de me montrer gentil. Mais non, mais c'est qu'effectivement c'est très narcissique. C'est je veux faire de la musique, on, on en fait ensemble, puis finalement tu prends toute la place, alors j'en prends ombrage, et puis on est fâché, on connaît un succès, on voilà, se sépare, ouais. et puis tu tombes dans la drogue, bon, ce sera toi, <rire> euh, et puis bon, etc. Et c'est un peu toujours, c'est très narcissique, alors que. Là, là, euh, ce groupe, euh, cette personne qui revient, ça s'inscrit effectivement dans une dynamique de deuil, mm -hmm. euh, une dynamique mm -hmm. régionale, de, de, de délocalisation. Bon, on est ici, mais on pourrait être ailleurs euh, parce que bon, la mine s'agrandit. Euh, oui, on, on a pris des mesures euh, et voilà, on va faire un petit cérémonial, puis ce sera réglé. Vous allez jouer une musique, hein, oui, puis oui. on va vous payer et tout. Donc, il y a cette histoire-là, effectivement, celle des, euh, des musiciens, de leur retrouvaille, qui est un, un truc, un air assez connu, il faut bien le dire, mais quand on le place dans cette perspective-là, ça lui donne de l'épaisseur, ça lui donne un tout intérêt, fait, oui, oui. une valeur supplémentaire. Donc ça, je trouve que c'est la force de ce film-là. Il y a une inscription régionale. Euh, il y a effectivement, au-delà des retrouvailles, oui. des choses qui n'ont pas été comprises. Il y a quelqu'un oui. qui s'est enfui, donc qui, a, qui est en décalage de 10 ans sur le deuil de oui, tout le monde. Oui. Et, et
0: même si euh, Éric Morin, je, 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 je sais qu'il ne veut pas nécessairement inscrire toute son œuvre dans une histoire habitibienne et tient à, à, à sortir un peu de ça.
2: Ben là, c'est là quand même. Exactement. Oui. C'est ouais.
0: encore là, mais c'est fort aussi. C'est aussi ça qui amène sa, sa, sa force et son identité. Euh,
2: on n'est pas, pas moins fort parce qu'on est de quelque part. Non, tout à fait. Absolument. Donc là, pour moi, c'est un film habitibien, et ouais. c'est tant mieux.
7: Mais il y a aussi le, le, la, la, la question du trio dans le film aussi. Qui, moi, je trouve qu'il est quand même très réussi. Mm -hmm. Parce que dans, dans « La chasse au Godard », c'était un, un triangle un peu… Un, un triangle, triangle, de, amoureux, de triangle, oui. triangle amoureux. c'est vraiment une dynamique… Bon, on, a des, on a des tentatives, disons, de, de briser la dynamique de l'amitié dans le film. Mais c'est toujours ramené Marianne va toujours couper les élans des deux garçons. Puis il y a vraiment une dynamique d'amitié que je trouve intéressante aussi qui était, qui était là
0: dans le film. Le film va être euh, très bientôt présenté, en fait, en, en grande première. Le 20... Oui,
7: le 28 février, dans le cadre des rendez-vous à Québec Cinéma. Puis il va y avoir aussi une, un spectacle rock avec, entre autres, Mania Chokri et Emmanuel Schwartz qui vont euh, interpréter les musiques du film euh, composé par Philippe B qui avait aussi composé la musique dans La Chasse au Godard. Et qui 20. faisait partie de Wade aussi et également. Exact, oui, oui. Sinon, le film euh, prend l'affiche pour au moins une semaine dès le 1er mars au cinéma Paramount à Rouen et Il va y avoir aussi une projection spéciale en présence d'invités, dont euh, Éric Morin lui-même, le 3 mars à 19h30 aussi au cinéma Paramount. Autrement, le film prend l'affiche au Québec
0: le 29 mars. Parfait. C'est un rendez-vous. Merci Frédéric. Merci Ambre. Merci. Merci you <laughs> Je l'annonçais en tout début de cette balado-diffusion Cinebulle, nous allons avoir un débat aujourd'hui. Euh, on a parlé en novembre dernier de Lars von Trier, donc euh, ces cinéastes qui font réellement débat, ils sont tout de même rares, donc on en tenait un avec Lars. On en tient un autre avec Gaspard, Gaspard Noé, évidemment, euh, auteur de Seul contre tous, d'Iréversible, de Enter the Void, de Love, et maintenant de Climax. Climax, climax, je vous rappelle, c'est un mot qui existe à la fois en anglais et en français. Mais avec des sens différents. Donc, si en français, on parle de sommet ou de point euh, culminant, en anglais, on parle d'orgasme. Donc, euh, du Gaspard Noé, pur jus, dans tous les cas. Euh... <rire> Ça, Et... je ne savais pas. Oui, absolument. Climax, orgasme. Donc, euh, l'œuvre de Noé, c'est une œuvre qui tourne un peu en boucle avec des obsessions récurrentes, des approches formelles. Des tics, diront d'ailleurs certains, récurrents également. Euh, ces films sont jugés par, généralement par tout le monde, radicaux, limites, choquants, créatifs aussi, très charnels, toujours avec ce rapport au corps très, 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 très présent, euh, viscéral. Euh, ces films sont jugés souvent vains et prétentieux également. Il fait partie aussi, lui-même, de, de cinéastes un peu rockstar, avec ses admirateurs qui vont les suivre jusqu'au bout et d'autres qui sont carrément. Allergique à sa manière. Euh, je suis sûre qu'on a un petit florilège de toutes ces impressions et de ces sentiments autour de la table. Donc, j'aimerais qu'on débute par euh, dire en quelques mots notre rapport au cinéma de Gaspard Noé. Je me lance en premier. Pour moi, il fait partie de cette catégorie de créateurs à qui je donne sans cesse une chance tout en le regrettant amèrement à chaque fois. Euh, je n'ai pas vu tous ces films parce que je dois dire, irréversible pour moi, par exemple, c'est juste non, c'est impossible. Mm -hmm. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait beaucoup trop long. Il y a des souffrances que je préfère m'épargner. Mais pour les autres, comme je dis, ben je les ai tous vus à chaque fois. « ah, Allez, allons voir le nouveau Gaspar Noé. » Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige ça? Je crois que c'est par conformisme, voilà. Il faut le voir, <rire> le nouveau Gaspar Noé. Il y a tellement de gens qui disent que c'est formidable. Fatalement, je me retrouve à aller le voir pareil. Ce que je lui reproche, c'est vraiment pas sa violence ou sa soi-disant amoralité de ses images, de ses thèmes, euh, ce que je lui reproche, moi, c'est de m'ennuyer profondément. Euh, son cinéma m'ennuie. Euh, blu de filtres rouges, de tripes tout le temps filmées pareil, euh, le talent très relatif généralement de ses comédiens, euh, les dialogues qui distillent une petite philosophie de comptoir, ça, ça m'énerve. Euh, la posture cool aussi de l'ensemble, me tape vraiment sur les nerfs. Donc, ça, c'est moi. <rire> ça, c'est moi. Mais pour le bien de cette balade de diffusion, eh bien, j'ai regardé Climax sans trop rechigner. Peut-être que ma position va évoluer quelque peu, hein? Que, que, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, je, lance la, je passe la parole à mes collègues. Donc, je, je le répète, j'ai ici Frédéric Bouchard, Ambre Sachet et Jean-Philippe Gravel avec mmh. moi. Donc, Jean-Philippe, tu n'as pas parlé encore. J'aimerais te, te céder le premier micro. Mmh. Ton rapport avec Gaspard Noé, ça ressemble à quoi?
1: changeant euh, Esbrouf, en fait, je te dirais tout ce que tu lui reproches, je le vois dans ses films, je le reconnais dans ses films malgré tout euh, je vais les voir et je vis quand même une expérience de cinéma, moi, écoute je, je ne nie pas, là, des fois je m'en vais au cinéma pour avoir un trip pour avoir un buzz, pour sortir de là comme si on avait mis de l'acide dans mon Pepsi. Puis, et toi, il te fait buzzer. Fois, ça Noé. Donc, ça marche pour toi. Ben, C'est-à-dire, si, 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 bon si on juge ça pièce par pièce, ouais. bon. euh, quelque chose comme irréversible et ses premiers films, le Carnet, Puis Carnet, c'était très bien, remarque, mm -hmm. mais seul contre tout, c'est tout ça. Il y a quand même des choses qui sont imbuvables. Mais il vieillit, ce grand adolescent. Oui,
0: il a 55 ans maintenant. Hein. J'ai vérifié ah, mais... sur Wikipédia.
1: <rire> il vieillit et à sa façon, il prend de la maturité. À sa façon, il va chercher des émotions des fois plus subtiles. Ce qui fait que, par exemple, Love, moi j'ai beaucoup aimé ça. Je pense que c'est le seul film en 3D qui valait la peine d'être vu en 3D. Euh, et euh, maintenant, ben, Climax, dont on va... Parler. On, on s'en vient.
0: Love, euh, love, love, humble, je crois que toi, tu es une admiratrice oui. de Love.
6: Mais en fait, moi, j'ai une relation assez euh, amour-haine avec Gaspard Noé, mais je, je, je dirais que je suis plus de ton côté à toi, Zoé. Euh, love, c'est un des seuls que j'ai vraiment, euh, que je pourrais défendre euh, bec et ongle, on va dire, euh, pour tout ce qu'il montre et qu'il raconte. Euh, mais sinon, le reste, c'est vraiment euh, quasiment un sentiment de, de rejet aussi, pareil, comme toi, j'allais les voir parce que c'est Gaspard Noé, que c'est un réalisateur important. J'ai détesté aussi Irréversible, euh, à part quelques scènes, Seul contre tous, pareil. Enter the Void, on va dire que je suis plus mitigée. Mm -hmm. euh, mais disons que ce n'est pas un cinéaste que je vais défendre, notamment dans son rapport aux femmes. On va en parler euh, sur sur Climax. C'est sur, sur le voilà. menu. <rire> mais euh, c'est sa relation amour-haine et plus haine qu'amour, on va dire. <rire> et toi Frédéric
7: ben, Moi je vous rejoins. Pas mal tous, au sens où moi, étrangement, ça avec qu Irréversible que j'ai eu le choc et moi, c'est un film qui beaucoup, beaucoup, que j'ai beaucoup apprécié. Mais ensuite, là, Enter the Void, Love, euh, il m'a un peu perdu, mais je suis toujours très curieux, un peu, un peu pour peut-être retrouver ce choc du premier film dans le, avec, que j'ai vu de lui. Donc, j'ai accueilli Climax un peu... Euh... À bras ouverts. Oui, et donc, oui, oui.
0: qu'en as-tu pensé de Climax? Tu peux commencer. Ah oui, euh... oui, oui je commence. Oui. Mais, je...
7: Mais c'est drôle parce que Jean-Philippe disait un adolescent qui mature, et je trouve ça drôle parce que tout le contexte de production fait en sorte que c'est un film qui a été... C est, c est, qui, a, qui a été fait un peu dans des conditions un peu « adolescente ». Oui, c'est
0: comme un plus petit film. Oui, oui qui a été ah. fait
7: un peu, bon, deux, je pense c'est deux semaines de tournage, très rapide, le, le montage a été très rapide aussi. Pas de scénario. Pas de scénario, et improvisation, très, niveau... très collaboratif avec les, oui. euh, les, 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 euh, les acteurs mm -hmm. et les danseurs. Donc, euh, oui, c'est un peu ça que je m'explique. Euh, mais <rire> moi, je Oui, moi, j'ai adoré, j'ai adoré. Tu as adoré. A adoré. OK, ouais, super. Ouais,
0: ouais. Je vais faire un, oui. mini, un mini synopsis, en fait, parce qu'on disait tourner en deux semaines avec une oui. troupe de danseurs. Donc, en fait, comme souvent chez Noé, le récit tient en quelques mots. Donc, une troupe de danseurs dans une maison isolée, ils font la fête, quelqu'un met quelque chose dans le punch commun. La fête va se transformer en transe en hystérie collective, en cauchemar et en carnage. Mm -hmm. Donc, on est dans un huis clos, dans un décor labyrinthique. La, la, la proposition de base est celle d'un film d'horreur, est celle d'un oui. slasher, carrément. Euh, C'est aussi un film de danse. Donc, on a un slasher, puis on a un, un film de danse, euh, une expérience très physique, euh, qui est filmée en plan-séquence, souvent très impressionnant, bien que le satané filtre rouge soit encore <rire> et toujours là, tenez-vous le pour dit. Donc, euh, la danse qui vient un peu euh, ajouter de la matière... Euh, pas nécessairement remplir les trous du scénario, mais euh, le rendre plus épais, le rendre mm -hmm. avec ce rapport au corps. Donc, oui.
6: Alors, justement, c'est exactement ce que je reproche euh, à Gaspard Noé dans ce film c'est l'horreur. Et le présenter comme un film d'horreur et le film de danse. C'est que pour moi, c'est ni l'un ni l'autre abouti dans ces deux genres-là, on va dire. Puisque le film de danse, euh, donc évidemment, il a été cherché des danseurs et non des comédiens. Ça se ressent dans le jeu des acteurs. Mais disons que si on passe au-dessus, euh, je trouve que Gaspard Noé ne joue pas du tout assez avec les corps des danseurs. C'est oui. un film, pourtant, au tout début, bah, on ne va peut-être pas parler de la scène d'introduction, mais... Oui. Moi, je la trouve incroyable, positivement. Un, un,
0: un, un énorme plan séquence sur un classique où du tout disco. Tout le monde danse, part dans tous le les danse, sens. Ouais. Enfin,
6: c'est presque feel good, mais oh, ça annonce. Complètement. Bah, ça, voilà, ça détonne avec le reste qui va être complètement euh, terrible. Euh, mais pour moi, dans le reste du film, justement, quand voilà, on se rend compte que quelqu'un a mis quelque chose, euh, je crois que c'est du LSD dans la sangria. Là, il n'y a, a plus aucun jeu, pour moi, avec le corps des acteurs. On passe d'une pièce à l'autre, on va dans un long couloir. On comprend
1: ce qui, ce qui se prépare. C'est-à-dire, peut-être que ce n'est pas 100 développé, effectivement. Mm -hmm. Je trouvais qu'au milieu du film, il y avait comme un creux. Mais c'est ça, il y a le corps d'un côté et il y a l'idée du trip hallucinogène. Mm -hmm. Mm -hmm. Et j'avoue, là j'ai trouvé presque plus hallucinant la première moitié, aller voir comment ils dansent, mais c'est incroyable leur façon de bouger. On dirait ouais. que leur squelette est fait de caoutchouc. Oui, alors,
0: alors cette danse, si vous ne savez pas, évidemment, c'est plusieurs danses, oui. mais mm -hmm. si, si vous ne savez pas, c'est quoi le, le voguing? Donc mm -hmm. une danse Frénétique, mais complètement mais très glamour, qui est né euh, dans le underground gay des années 70, mm -hmm. notamment à New York. Et il y a vraiment une scène euh, vogue à Montréal assez active. Ouais. Donc, ouais. Euh, si ça vous plaît, euh, allez, allez creuser sur la mm -hmm. scène vogue. Donc, c'est effectivement des mouvements euh, qui disloquent ça. le corps.
1: Et toujours est-il qu'évidemment, quand on met l'acide dans le punch, on se dit, il va avoir un autre genre de chorégraphie qui va euh, avoir lieu. Oui, c'est vrai. on attend que les corps euh, comme ça deviennent un peu comme ça devienne un tableau de, de, de Jérôme Poche ou je ne sais pas quoi. <rire> euh, et, et ça, peut-être que c'est... Et là, peut-être qu'il rentre un peu dans ses tics, comme, comme le premier plan du film, la télévision avec, toutes les DVD, les oui, DVD, oui, tu oui. vois, Possession. Il y a un moment, oui, clairement, exact. où une fille Bad Trip, elle reproduit à, presque à 100%, la crise
0: La fameuse de, de, scène dans le d'Isabelle Adjani. Adjani dans « Possession » d'André voilà. Exact. Tout à fait.
1: Mais, mais à côté de ça, en fait, ce qui, ce qui, ce qui m'a plu, c'est que euh, la caméra sauve un peu euh, le fait que peut-être la deuxième moitié n'aille mm -hmm. pas, pas aussi loin qu'elle qu l'aurait pu sur ce plan physique parce que la caméra elle-même, dirige notre regard et à un moment donné c'est mm -hmm. vrai on ne sait plus si on est s'ils sont juste oui. tout en train de marcher sur le plafond c'est désorientant quand
7: mais, même mais en moi je voulais juste te relancer sur ce que tu disais oui. sur le, que le corps était la, le jeu sur le corps était un peu abandonné puis la question des personnages féminins parce qu'il y, y a une scène non un plan du, du plan séquence que c'est avec l'actrice euh, Sophia Boutella mm -hmm. à un moment donné on la, il la suit puis on la on la retrouve toute seule dans une pièce puis là il y a vraiment une espèce de jeu avec le corps ça, ça pour toi, ça, ça Ah si, si justement, oui, oui, oui. ça, ça m'a ça beaucoup plu, oui, mais je trouve
6: oui. que c'est vraiment pas abouti dans le reste du film, même par rapport aux autres personnages. On se rend compte quand, quand euh, on passe au second moment, donc on, tout le monde commence à passer aux différentes étapes des effets euh, de la drogue, il y en a plein qui restent dans la salle principale, puis on sait pas trop ce qu'ils font, on les voit pas tant que ça, donc effectivement, on la suit parce que la caméra est d'un point de vue on, comme si on était une personne dans la soirée, mais même quand, euh, à un moment, il y a des plans euh, bon, qui sont censés être assez drôles, mais sur deux personnages à chaque fois. Et puis là, on a un plan sur deux hommes. C'est clairement l'apologie du viol. Euh, donc ça, ça m'a complètement sorti du film, euh, puisque ces deux garçons qui parlent. Bon, voilà, on a l'impression qu'on est avec eux, qu'on se passe un verre. Puis deux personnes par personne qui se parlent sur d'autres personnes de la soirée euh, et puis il y a deux voilà deux garçons qui parlent et puis qui disent des choses complètement atroces euh, donc moi ça ça m'a bah ça m'a complètement coupé et, et ça m'a ramené aussi à plusieurs films ça
0: revient à plusieurs fois tu te dis ils ont terminé et ensuite, on revient disant, on terminé. De non, sur... On revenait sur eux encore à 4-5 reprises. Donc, euh, c'est clair que moi, je Mais voulais t'entendre ne pas du tout l'utilité,
6: justement, en plus de cette scène, en fait, dans le contexte. C'est sûr que ça revient à, à Irréversible sur la femme, à, à plein d'autres films de Gaspard Noé. Donc, on, on se demande ce que ça fait là, même par rapport aux propos du film de manière générale. Euh, pour moi, ça ne ça, ça, ça vient même pas... Euh, Justifier le propos du film sur justement les conséquences de la drogue, puis l'homme poussé à l'extrême, puisque c'est ça aussi le, le but du film, c'est montrer comment l'homme est quand il est complètement désinhibé, enfin, l'homme ou la femme de manière générale avec un grand H en fait.
0: Donc là, il a réussi à te choquer, Gaspard.
6: Oui, mais même <rire> après, il m'a fait bailler. Donc en fait, puisque l'éthique revient, et puis finalement, euh, c'est les mêmes dans, dans tous les films en fait. C est, c est, c est... Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que finit... c'est Gaspard Noé qui finit par être conformiste, comme tu disais tout à l'heure, puisqu'il ne oui. se renouvelle pas mais oui. dans sa propre provocation. Mais il ne se
7: renouvelle pas, mais il épouse sa mise mis en scène, épouse le, le, son, 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 son sujet qui est, qui est les danseurs. Sa caméra, c'est ce qui se passe à la fin. Moi, moi j'ai vu ça comme ça, c'est que la caméra devenait elle-même une, une chorégraphie en suivant, en suivant les corps à la fin. donc Moi, je, je l'ai plus vu comme ça. C'est peut-être pas un renouvellement, mais une nouvelle façon de de voir sa mise en scène. Moi, moi je l'ai plus vu comme ça. Ah
8: ouais.
1: <rire> ça me paraissait, oui, de dire qu'il fait du surplace avec ça, je ne trouve pas parce que, justement, les conditions de production, mm -hmm. le, le fait, justement, d'assister à quelque chose qui a été réalisé assez spontanément... Oui. Euh, qui a été, tu bon, ça me semblait tourner avec une petite caméra peut-être, euh, sur un drone, quelque chose comme ça, puis euh, euh, l'effet des orientations, on sait plus quand est-ce que les plans commencent, quand est-ce qu'ils finissent oui, et hum. tout ça, puis comme de, 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 de boucler ça assez vite, euh, en huis clos comme ça, je, je trouve que ça, ça apporte une brique… Une moi, je compte aller le voir en salle. Je, je veux dire, on pas, je ne l'ai pas vu dans ces, ces conditions-là. Deuxièmement, je dois dire, par rapport à, à, à la critique que tu fais, euh, bon, euh, euh, par rapport à peut-être l'apologie du viol ou euh, des, des, des affaires sexistes, il y, y a un problème, c'est que je, je, je ne comprenais pas les dialogues. Je n'entendais pas très bien. Euh, <rire> mais, en fait, je...
7: d'accord, c'est vrai, vrai. Moi non plus, oui. Ouais. <rire> là, je, je
1: trouvais que, comme les paroles étaient enterrées, et que, euh, dans, et que ben, quand on voit ça dans un festival puis qu'il y a des sous-titres... Ben, ça règle pas mal la question puis ça clarifie pas et mal toi, de toi
6: choses. Toi,
0: Frédéric, t'étais à Cannes cette oui, année oui, oui, oui. et euh, le film était à la quinzaine des réalisateurs. Il a été très
7: bien accueilli. Oui, oui, oui. Puis c'est très curieux. J'ai une anecdote là-dessus parce que j'ai fait la queue pour aller
8: le voir.
6: Oh.
7: C'est parce qu'il y avait vraiment littéralement un buzz pour le oui, film. Oui, ben, oui. Ben c'est Gaspard Noé là. Oui, oui, oui. oui, oui. <rire> on en puis, en sort puis, oui, Non. Mais puis euh, c'est le seul que j'ai pas pu aller voir parce que oh. c'était plein. Donc, okay. C'était juste pour l'anecdote. Mais oui, il y avait vraiment. Un... T'as entendu les oui, gens Oui, oui. On, on en entendait. Oui, oui. On entendait parler de ben, positivement.
0: Peut-être, peut-être que justement quand même cette, euh, cette manière euh, plus resserrée en termes de temps aussi, c'est plus resserré. C'est un film court, c'est un film d'une heure et demie. Love, ouais. en tout cas d'après mes souvenirs, s'étendait, s'étendait ouais. bien au-delà ouais. de deux heures. Euh, Nouvelle jeunesse pour Gaspard Noé,
1: peut-être. Ben, c'est aussi le film qui pourrait, qui parmi tous ces films, je pense qu'il serait le, pl le plus à se rapprocher d'une cote générale. Oui, c'est vrai. Si <rire> un vrai. jour, il fait vrai. un film qui va être coté 13 ans et plus, là, ça, ça ressemblerait <rire> à ça. Parce que,
0: Surtout euh... si on ne comprend pas ce que les deux mecs euh, se disent dans la conversation. Parce que tu parlais, au début, tu parlais
7: de cinéma d'horreur. Moi, tout le long, j'appréhendais la oui. première mort. Oui. Finalement, mm. ce n'est pas ça qui se passe
6: ah. du tout. <rire> Mais C'est ça qui est, qui est drôle, puisque l'aspect ouais film d'horreur, oui, oui. Gaspard Noé il construit ses films sur ça, c'est comment l'homme s'auto-détruit, donc ça part du film catastrophe, tout va bien jusqu'à ce que tout aille mal mais puisque tous ces films sont basés là-dessus, moi je m'attendais à quelque chose de plus voilà. et du coup j'ai pas été surprise en fait, puisque bah, tout va mal donc euh, en fait on n'est pas surpris et à la fin finalement la violence elle est davantage physique euh, que psychologique, puisqu'on parle évidemment des effets de la drogue etc euh, mais on, on, on voit des choses qui sont qui sont très ancré dans la violence physique et on ne dépasse pas euh, le premier propos, en fait, qui est de euh, ben bah voilà, on a tous pris de la drogue et on est tous en train de partir complètement en vrille, en fait.
1: Ouais, mais bon... Euh quel tour de manège, quand même.
6: Je veux dire, ah oui, je, je oui, l'expérience je d'accord On peut
1: regarder une montagne russe de loin, on voit les courbes et tout ça, mais quand même quand on est dans le chariot, puis qu'on se fait brasser. À ça, c'est
0: bah... une excellente conclusion. Oui, Jean-Philippe, oui, oui. merci pour cette conclusion. Donc, euh, sortie en salle de climax de Gaspard noé le 1er mars. Donc, euh, c'est ainsi que se termine cet épisode de février de la Balado-diffusion de Cinébull, une revue de l'Association des cinémas parallèles du Québec, soutenue par les conseils des arts du Canada de Québec et de Montréal. Euh, merci, Michel Coulombe. Revoyez Z pour ne pas envoyer Costa Gavras dans la tombe trop vite. C'est un film qui vous marquera pour toujours, on vous le jure. Euh, merci, Ambre Sachet. « Everybody knows d'Ascar Paradis » présentement à l'affiche. Euh, merci, Frédéric Bouchard. « Nous sommes gold » d'Éric Morin en première au RVQC, sorti en salle par la suite. Merci à Jean-Philippe aussi, euh, Gravel également, d'avoir croisé le fer avec nous pour « Climax » de Gaspard Noé. Euh, merci à eric Perron, réalisateur, coordonnateur, rédacteur en chef, d'avoir recueilli les mots de nos cinéastes québécois qui sont à Los Angeles à l'assaut la des Oscars actuellement. Euh, un merci également à Georges Dimitrov pour notre thème musical. Donc, euh, le mois prochain, euh, la balado-diffusion de Cinebulle, ce sera très spécial car elle sera à plus de 450 km de Montréal sur place au Festival Regards euh, au Saguenay, donc euh, du, contenu, du contenu à la fois inédit et in situ. Donc, c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. D'ici là, bonne écoute!